0: Hey, what's up ma gang de joueurs amateurs de cinéma, plus précisément évidemment de l'univers Marvel. Parce que oui, c'est l'heure de la troisième édition du euh, Special Marvel Top 2023. Euh, c'est la troisième année que je fais un top de ce que j'ai préféré durant l'année dans le MCU, le Marvel Cinematic Universe en, en long. Euh, Puis ben, comme que je fais à chaque année, je fais un récapitulatif de quoi ce que j'ai pensé que ça allait être au début de l'année et je vous donne mon classement final. Évidemment, cette année, pour Marvel, le monde qui suit une année de beaucoup de déception, de changement, de restructuration, de posage de questions. Euh, Marvel a eu une année très difficile, honnêtement, et vous allez voir dans les semaine ou deux qui s'en vient dans mon hype ranking de 2024, qu'on est présentement dedans évidemment. Euh, que ça sera pas une grosse année pour Marvel. Loin de là même, honnêtement. Puis ben, ça, c'est euh, juste que le fait que Marvel a réalisé finalement que des fois trop, c'est comme pas assez. Euh, beaucoup trop de films sortaient d'un année, beaucoup trop de séries de Disney de Plus sortaient d'un année. Ce qui faisait que le monde ne pouvait plus suivre. Le monde trouvait que c'est rendu à un travail de suivre l'univers Marvel. Et honnêtement, étant un fan, je confirme, c'est rendu une job. Parce que fallait écouter tout pour savoir où est-ce qu'on était rendu. Euh, puis là, ils ont décidé d'épurer ça un petit peu. Il y a des films qui ont été cancellés carrément, il y a des films qui a été poussés, il y a des films qui a été euh, refilmés parce que quoi, ce qui était fait, c'était pas bon. Euh, dans le fond, je pense, exemple, à la série Daredevil, ils ont scrapé ça, ils ont commencé ça. La, le film euh, Captain America, Brave New World, ils ont refait beaucoup de reshoots, euh, puis c'est ça te contredit, il y a aussi d'autres choses qu'ils ont faites, qu'ils ont coupé, qu'ils ont reshooté. Donc, euh, l'année de Marvel qu'on a eue, je ne crois pas qu'on aura des années comme ça euh, avant un petit bout. Mais je crois que Marvel, dans le monde idéal, et là, ce sera peut-être pas le cas, vont aller avec de 2 à 3 films par année et de deux à trois séries par année. Un moment donné, on avait quatre films, 6 séries, des fois cinq films. Euh, C'était rendu beaucoup trop. Donc, euh, voici le top 23 que j'ai pour vous dans Marvel. Mais avant, Qu'est-ce que j'avais prédit? Premièrement, comme à chaque année, il y a des choses qui n'étaient pas prévues qui sortent et des choses qui étaient prévues qui sortent pas. pas. So, si je regarde le classement que j'avais prédit au début de l'année 2023, j'avais prédit de 1 à 10, parce qu'il y avait 10 projets supposément qui allaient sortir. J'avais mis Guardians of the Galaxy Volume 3, numéro 1. Ça sortie. Loki saison 2, en deuxième position, ça sortit. Ant-Man and the Wasp Quantumania? ça sortit. Spider-Man Across the Spider-Verse, ça sortit. Secret Invasion, finalement, ça sortit. The Marvels, ça sortit. Iron Heart n'a pas sorti. Et ne sortira pas en 2024 non plus. Ça va être en 2025. Donc ne sera même pas dans mon hype. 2024. pouvez vous croire ça? Ça c'est censé sortir en 2022, en 2023. Repoussé, 2025. Echo, ça a sorti, mais en 2024. Euh, donc ne sera pas dans mon classement 2023. What If, saison 2, finalement ça aussi, ça a sorti. Et Craven the Hunter n'a pas sorti. Qu'est-ce qui a sorti, qui n'était pas annoncé, euh, honnêtement, I Am Groot, saison 2? Autre que ça, tout ce qui a sorti était déjà annoncé. Donc, euh, c'est ça que c'est pour mon, mes prévisions. Puis, si je garde mes prévisions vite fait, il y a honnêtement une énorme surprise. Positive ou négative? On ne le sait pas. Donc, euh, allons-y. Allons-y là-dedans. On va changer ça pour ce beau petit potrait là Et hey boy, c'est un petit peu gros. Ça. Je m'excuse, pour le monde écoute euh, audio. Là, si on va prendre un petit moment à citer ça. Parce que là, c'est vraiment trop euh, trop gros, ça l'heure. Puis, je peux même pas le... What the fuck? Pourquoi je peux pas le... Je peux pas le ratisser. OK. ben ça va délire comme ça, si je reste ça comme ça. Regarde, pourquoi pas? Parce qu'on enlève pas ça. Pac, tout court. Et voilà. Puis on va tasser ce mec-là. Puis, ben, on va commencer par le bas. Avec ma déception... Le numéro 8, parce qu'il va y avoir 8 choses dans mon standing de mon classement. En huitième position, je l'avais en cinquième position de mon top 10. Secret Invasion. Invasion, excusez. Quelle déception, mesdames et messieurs. Secret Invasion, lors de l'annonce, j'étais pas hype. Quand on a su plus, j'ai vu une prévue, mon hype a beaucoup monté. Il y avait beaucoup de choses possibles, mais qui sera un scroll? Qui on a toujours cru qu'était un scroll? Finalement, c'était de la grosse marde. On a perdu des personnages là-dedans. Ma cour là. On les a-tu vraiment perdus? Ça, je me demande parce que, L'émission Secret Invasion n'a même pas été G dans le film de Marvels qui était une suite à ça. Et sincèrement, MCU, le MCU en général, semble vouloir éviter le navet que Secret Invasion était. So Talos, qui est joué par Ben, Mendel ben, ben Mendelssohn, est décédé là-dedans, pour juste pour ça. Mariah Hill est décédée là-dedans. Pourquoi? C'est parce que c'est ça. Et on a eu aussi l'arrivée de la plus puissante de toutes les personnes du MCU en Gaïa. Parce que Gaïa a un soupçon de tous les pouvoirs, de tous les héros et méchants du MCU. Puis, vous pouvez vous croire, je pense qu'on l'avait repu jamais. Ou si c'est, on va l'avoir une autre fois, c'est juste pour qu'elle casse fait tuer par un méchant. Que par la bande, va passer comme un super duper méga méchant human parce qu'il a tué selon tout ce que tout le monde pense la plus puissante des super héroïnes. Elle a tous les pouvoirs. Comme elle a les pouvoirs à Mantis, les pouvoirs à Drax, les pouvoirs à Groot, les pouvoirs à euh, name elles Elle a tous. Elle a les pouvoirs. Ça ne veut pas aucun Christy Bon saint La fin est plate. Les dialogues sont ridicules. Ça a commencé pas pire. Et ça finit dégueulasse. C'est la huitième position. C'est ma plus grosse déception de l'année et de loin. Et sincèrement, c'est la déception de tout le monde. Danik Bigra, qui est le gars le plus positif que je connaisse, a même pas aimé ça lui non plus. <rire> c'est à quel point que c'est un navet et ça mérite la dernière position de mon standing. En septième position, I am Groot. I Am Groot, c'est cinq épisodes de 2 à 4 minutes. Ça fait la job, c'est beau visuellement et c'est fucking meilleur que Secret Invasion. On passe à deux choses. La sixième position, <rire> What If saison 2 que honnêtement, j'ai pas mal plus apprécié que la saison 1. Malgré la saison 1, j'ai aimé ça pour qu'est-ce que c'était. Que Mais moi, vous savez, l'animation, je n'aime pas ça. Encore moins une émission d'animation. Donc pour moi, pour que ça soit bon, faut que ça soit bon, c'est un moyen temps. Et là-dedans, le plus positif que je peux vous l'apporter, c'est l'arrivée d'une nouvelle héroïne qu'on voit pour la première fois en... Animation, mais que je peux vous garantir qu'après les bons mots et le succès de ce qu'on a vu lors de ça, que elle va faire partie du MCU en vraiment vrai. C'est le personnage de Première Nation de... Kahori. Moi, j'ai déjà un casting pour elle. Elle qui faisait la... Euh, Sakajewa. Saka, mais ça c'est Saka J. que qui était son nom. Dans Night at the Museum. On l'a vu dans les trois films Night at the Museum. C'est elle, dans la fois, qui faisait un genre de Pocahontas ça dedans. Pas son nom c'est Saka J. je me trompe pas. Je me si je me trompe. Ben, ça sonne pas mal proche de même, là. Elle, ferait un casting parfait, mais elle est un petit peu plus vieille. Danik Bigra, McCall et Out, que lui, il verrait, elle, qui a fait, euh, puis là, je peux vous dire son nom, actually, euh, dans le film Pre, qui était genre un. Prequel, sequel, remake. Ben, pas un remake, mais comme. Euh, du euh, de Predator, le film de Predator qui était juste sur Disney Plus, by the way, qui a réduit dans les cinémas, mais ça ne l'a pas été. L'actrice, c'est Amber Midthunder. Elle aussi ferait une solide euh, actrice, serait une solide actrice pour faire ce personnage-là en vrai. Donc, on verra bien ce qui va arriver avec ça, mais honnêtement, euh, la saison 2 de What If. L'animation était pareille, le point était pareil, mais bon, au je trouvais comme que les twists étaient meilleurs. L'arrivée de personnages principaux comme elle dans l'épisode 6 et aussi le retour de et hey, là je m'excuse, son nom euh, m'échappe à chaque fois là. Euh... le retour de et hey, je vais le dis esprit dans le dernier épisode, nous confirme que Marvel voit de l'importance en elle. Euh, donc, pour vrai, regarde, c'est une émission d'animation. Ça apprend pourquoi ce que c'est. Euh, mais regarde, moi, j'ai aimé ça puisque la saison 1. En cinquième position, là, là, on rentre dans le vrai. En cinquième position, j'y vais avec... Hey! les O! Oh. On oh, dit Ce sera pas long. Le poster de collier et je sais pas pourquoi ben là pourquoi je peux pas mettre le poster ben là du système de tu c'est tu c'est pas un jpeg ben pourtant c'est un jpeg ah c'est bon The marvels de marvels et un bon film mais pas un bon film de Marvel, du MCU. Je mm. l'ai dit dans ma review et je l'aurais dit ici. Euh, Kamala Khan vole le show, mais c'est la seule affaire qui vole le show. Le reste, pour moi, n'a pas that much fonctionné. Euh, Monica Rambeau et bozante. les deux end-credit scenes sont épiques, mais je ne peux pas juger un film sur ce qui n'est pas dans le film. Les deux end credit Scenes, soit la première mention des Young Avengers et les X-Men. Mais ça n'a pas rapport au film. Donc pour moi, The Marvels est en cinquième position euh, et c'est plate à dire, mais le fait qu'ils ne acnorgeons aucunement les événements de Secret jeunes a même un petit peu enlevé au film parce que ne parler, le, leur parler de ça mentionner quelque chose, voir quelque chose, aurait peut-être rendu un petit peu plus Superman jeunes plaisant et vraiment pas beaucoup. Là. Mais juste le fait qu'ils ont complètement mis ça de côté, pour moi, ça a tombé flat. Il y a des bons moments dans le film. Là. Mais pour moi, les quatre autres qui suivent ça ont des cent fois meilleurs moments que ça. Donc, The Marvels, pour moi, en cinquième position, et je l'avais en sixième position. Donc, à a d'un rêve, malgré qu'il y a trois affaires qui... En tout whatever, vous savez ce que je veux dire. So, euh, ouais, The Marvels, pour moi, c'est un film que je ne voudrais pas réécouter. Et ça, c'est très rare pour des films de Marvel que j'écoute souvent euh, de nouveau, mais lui, euh, pas d'intérêt. Pas d'intérêt, que voulez-vous? En quatrième position et là j'ai encore le même problème je ne comprends pas pourquoi que les photos ne sont pas là tu vois mon premier, mon deuxième mon troisième, les photos sont là, ah ici et voilà, je viens de le trouver, excusez moi ma quatrième position, moi je donne plus d'amour à ce film là que ben Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania que j'avais en troisième position lors de mon High ranking 2023 oui le film n'est pas parfait mais le film est quand même vraiment bon. Le film a mal vieilli. L'affaire de Jonathan Major, qui est maintenant hors de l'univers du MCU, mais reste que, si t'enlèves ça, Jonathan Major là-dedans était mental. Oui, on peut débattre que la fin, il se fait tuer par des fourmis. Mais, il est-tu vraiment mort? Personne ne le sait. That's the whole point, tu sais. Comme, il y a... Effacer cette menace-là dans ce film-là, mais est-il nécessairement mort? On ne saura pas la. Bon, bah, peut-être ça va ouais, l'air d'un moment donné. Ben moi, j'ai aimé l'humour là-dedans. Oui, l'univers du Quantum Menia était très flyé, très bizarre, mais j'ai quand même trouvé ça bon, trouvé ça drôle. Euh, le film n'est pas parfait. Donc, il y a beaucoup de choses, comme. Honnêtement. Dans mon top 3, on passe proche de la perfection, mais tout le reste, il n'y a pas de parfait. T'sais, The Marvel, ce n'était pas parfait. Euh, What If, c'était pas parfait. I Am Groot, c'était pas parfait. Secret jeunes c'était tout sauf so parfait. Mais regarde, le monde, je vous dirais dernièrement, je trouve, sur Quantum Mania, et ça devrait pas être le cas. Oui, OK, à la fin, on voit The Council of King qui est vraiment tiré des comics comme pratiquement frame pour frame. Mais garde, ils nous ont donné ça. Puis tu peux le prendre comme du monde. Tu peux le prendre que toi, tu n'aimes pas ça. Tu peux pas le prendre, si tu veux. Mais reste que quoi, ce qu'on a eu dans la mania, je crois que les attentes étaient beaucoup trop élevées. Et il y a du monde qui n'a pas aimé ça à cause que leurs attentes n'ont pas été accomplies. Il y a une différence pour moi entre ça les attentes que le monde et les producteurs ont créé pour Multiverse of Madness. Ça, c'est le monde qui a assumé des ben, choses. On va voir King pour la première fois, c'est le Quantum Mania, voiture d'affaires de fucky. mais moi, surtout mon amour, on a vu King qui était on top of his game. game. Oui, pour certaines personnes, il a été éliminé facilement, mais il n'a pas vraiment été éliminé. That's the whole friggin' point. Comme. Si exemple de l'affaire de Jonathan Major n'aurait pas arrivé puis qu'on aurait revu King dans un autre film, on aurait juste eu la preuve que là-dedans, il a été emporté par des fourmis à quelque part, mais qui n'ont pas gagné leur fête, qui ont gagné la bataille, qu'ils n'ont pas gagné la guerre, whatever que l'expression. So, moi, j'ai plus aimé ça que de Marvels et je n'ai pas honte de le dire, je l'ai dit haut et fort. c'est tu par beaucoup, non. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même un film que moi, ça me dérange, ça me dérange pas de réécouter, comparativement à The Marvels que j'ai aucun intérêt à écouter. C'est pour ça que j'ai pas le choix de le mettre en avant de The Marvels dans mon standing. Et voilà. Et là, on rentre dans la crème de la crème. En troisième position. Et c'est très serré avec ma deuxième position, mais j'ai pas le choix de le mettre en avant. On y va avec... « Guardian of the Galaxy 3 », la fin de la trilogie de « Guardian ». Si vous avez écouté ma review du film, vous savez que la seule chose négative que j'ai à dit sur le film, c'est qu'il n'y a pas eu un décès meaningful. Autre que ça, j'ai adoré le film de A à Z. J'ai ri, j'ai eu des feelings, j'ai eu des larmes, mais le décès qui devait arriver n'a pas arrivé. On a été trop teasés souvent. Donc, c'est pour ça, pour moi, qui va deuxième. Mais niveau trilogie, je suis je suis prêt à dire que c'est la meilleure trilogie dans le MCU. Aucun doute là-dessus. The High Evolutionary, qui était le méchant là-dedans, est un des méchants les plus mémorables que j'ai vu dans l'univers du MCU, contrairement à The Marvels, que la méchante là-dedans. Je pourrais même pas te dire son nom, puis je l'ai déjà oublié. Euh, moi, j'avais une petite twist que j'aurais aimé que... Cha euh c'est Chuck Woodwicky qui est le nom de l'acteur qui fait The High Evolutionary. J'aurais aimé qu'il y ait une twist qu'il reste avec Kang comme Big Bad du multiverse qui s'en vient puis que lui, The High Evolutionary, était un variant de Kang. Ça peut encore arriver. pense que ça va arriver? Non. Mais ça peut encore arriver. On va être ça de même. OK? Sous là-dedans le, le farewell excuse le farewell de l'histoire de Rocket est juste wow et aussi j'aime la petite porte ouverte que les guardians ne sont pas nécessairement euh, finis on a comme le nouveau assemble là-dedans que peut-être on va revoir un jour avec King Groot puis les autres que là-dedans encore Rocket évidemment. Euh, et on a le retour de Star-Lord sur la Terre. Star-Lord Star-Lord et c'est bon, à dire Star-Lord qui a été confirmé qu'elle allait revenir dans l'univers de Marvel à la fin du film donc où quand comment l'avenir nous le dira. Ma deuxième position je l'avais euh, by the way, Guardians, je l'avais premier et sont tombés troisième. Mon deuxième, je l'avais en quatrième position, donc à monter. C'est Spider-Man Across the Spider-Verse. Waouh! J'aime pas l'animation, mais quand ça vient à ça, je tripe tight. Toutes les milliers de Spider-Man qu'on a vu là-dedans, l'animation est Fucky. Je l'ai dit pour le premier, je leur dis pour celui-là, ça prend quelques minutes avant que tes yeux ta tête s'adaptent à cause que tu vois. Au début, c'est « overwhelming », mais un coup que ça « kick in »,« you're in for a ride euh, », Mike Miguel O'Hara, qui était comme genre un des méchants là-dedans, avec euh, The Spot, je pense, qui était son nom, euh, « on point », évidemment, c'est la fin d'une partie 1, donc il y a une fin, mais il y a une plus grosse fin qui s'en vient, et on peut genre dire que le film ne finit pas, moi je suis comme oui et non là-dedans, mais reste que comme c'est sublime ce film-là. Et honnêtement, je crois qu'on va attendre longtemps avant de voir la conclusion. Et à la conclusion, à moins d'un méchant flop, je serais prêt à dire que ça va prendre les devants sur Guardians comme la meilleure trilogie du MCU, même si je sais que c'est pas tout à fait relié, mais reste que c'est dans le MCU. Spider-Man et dans le MCU. Je trippe sur Spider-Man. J'adore Spider-Man. C'est pour ça qu'il est deuxième. Et dans mon livre à moi, il y a des pour et des contre pour, pour, pour Guardians of the Galaxy 3. Donc, c'est vraiment... Très, très serré pour les positions, mais pour moi, ça battu, Guardians, par un petit cheveu. Et voilà. Et la deuxième, la première position, je l'avais en deuxième position dans mon high ranking, et ça n'a pas déçu, ça a même steppé to the plate. Loki, saison 2, un chef-d'œuvre sur toute la fucking de ligne, on voit un variant de Kang là-dedans. On voit, évidemment, Victor Timely. Il y a du monde qui a tombé sur les neiges. Je ne comprends pas pourquoi. Le retour de Loki. Le retour de Mobius. Et aussi l'arrivée de... Oh, euh, c'est o Oh ah, o, o, o minute, là, Qui est joué par... K, quoi, Kai Jong, quelque chose Euh... Les noms asiatiques, j'ai beaucoup de misère. Vous ne mentirez pas, j'ai beaucoup de misère. On a l'arrivée de Obi, qui est joué par Ki-Yoon Kwan, le petit gars, le petit gars qui est vraiment rendu plus un petit gars de Indiana Jones. Donc, Obi, O-B, c'est pas Obi comme O-B-I-U, euh, O-B. C'est magique. Je ne pouvais pas attendre de semaine à semaine de voir ça. La finale est c'est croyable. incroyable. La finale, honnêtement, puis c'est drôle que ça arrive une même après l'affaire de Jonathan Major, Mais ben l'affaire, c'est que la fin de Loki saison 2 peut être parfaitement la fin de Kang, en général. C'est ce qu'ils vont faire, je ne crois pas, mais ça pourrait être ça. Et je crois vraiment que Loki, on va peut-être le voir une autre fois, Tom Middleston, dans l'univers de Marvel, euh, ce sera un petit clin d'œil genre que c'est Thor, son frère, qui va savoir que ce que lui fait, qui est rendu un super gentil. Euh, mais vraiment, Loki, saison 2, est la preuve que 1. Marvel est capable de faire une saison 2, que 2. Marvel est capable de faire de quoi d'extraordinaire, et que trois que Loki est maintenant officiellement un héros de l'univers de Marvel pas un villain, point anti-héros, et maintenant un héros de l'univers de Marvel, Deadpool 3, qui sort cette année, je vais en parler dans mon hype ranking, qui sera le prochain épisode probablement, euh, ils vont parler du TVA. Est-ce qu'ils vont voir le TVA? Est-ce qu'on va voir des membres du TVA? Est-ce que Mobius, Obi, Loki, sera dans Deadpool 3? Je ne sais pas. J'espère honnêtement avoir au moins un ou deux des membres du TVA qu'on a vu. C'est pas obligé d'être Loki, c'est pas obligé d'être euh, Obi ou euh, Renslayer peut-être ça ou Sylvie. Mais j'espère vraiment qu'on va toucher de la bonne façon le TVA dans Deadpool 3. Ça fait que c'est ça pour mon standing. Honnêtement, euh, ça aurait été fun que Echo ait ressorti cette année. Eh ben, on est plus sainé techniquement parce qu'on est en 2024 quand moi je record ça mais que ça serait sorti en 2023 ça aurait été le fun que Iron Heart Soul un jour ça n'est pas arrivé ça aurait été le fun que Secret jeunes soit bon mais ça n'a pas arrivé donc au final mon top 8 de 2023 va comme suit Loki saison 2 Spider-Man Across the Spider-Verse. Deuxième position. En troisième position, Guardian of the Galaxy Volume 3, Concept Volume 3. Troisième position, ça va bien là. Quatrième position, Ant-Man and the Wasp, Quantumania, vous pouvez débattre tant que vous voulez. C'est mon opinion, mais encore les de la vote. Euh, <rire> cinquième position, The Marvels. Sixième position, What If, saison 2. Et septième position, Iron Groot, saison 2. Le huitième, je ne le mentionne même pas, c'est de la merde. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Mon Hype Ranking sera probablement disponible dans une semaine ou deux. Euh, évidemment, je recorde plus tôt que je le release. Donc, lors de mon recording, je n'aurai pas encore écouté Echo. Mais Echo, lors de l'écoute de votre côté, sera sorti ça fait déjà quelques semaines. Ça sort le 10 janvier. Moi, je record, basically, la journée avant que ça sort. Donc, pour pas être « biais euh, je voulais recorder avant de l'écouter, mais évidemment, quand ça va sortir probablement genre fin février, euh, vous, autres, vous aurez peut-être déjà écouté Echo. Et moi, ce que je l'ai mis dans mon ranking, je l'aurais-tu mis trop bas pourquoi ce que c'était, je l'aurais-tu mis trop haut parce que c'était pas bon. Ou je l'aurais-tu mis à la bonne place, on verra bien. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir écouté. Euh, mon hype ranking, je peux déjà vous le dire, va inclure euh, quand même pas mal de cartoons. Euh, une, deux, trois séries de cartoons, trois films ou série Disney Plus de Marvel, le vrai Marvel, et trois films du Sony Universe de Marvel. Tu <rire> sais, hein, le, le monongue trop chaud quand t'aimes pas avoir tes parties, ben c'est ça. Là. Donc on s'en parle dans peut-être une semaine ou deux. Donc merci beaucoup d'avoir écouté. C'était Johnny Legesieux pour le top 2023 du MCU. Sur ce, écoutez du MCU. Peace out. Hashtag Cinema, Disney Plus, du petit. Salut! Thank you.